0: Bienvenue sur Liberté, le podcast qui infuse la liberté. Aujourd'hui, épisode 8. L'épisode du jour s'intéresse à ce qui constitue un des fondements principaux du libéralisme et qui est aujourd'hui sujet à discussion, c'est le libre arbitre. Il décrit la libre volonté de choisir, d'agir, de penser, de juger. En résumé, c'est la volonté humaine de se déterminer librement. C'est en bref ce qui résume et ce qui explique pourquoi les libéraux font confiance aux individus. Dans l'épisode qui vient, on va tenter de clarifier pourquoi le libre-arbitre est une condition essentielle à l'existence du libéralisme, et ensuite de savoir si l'évolution technologique menace ce dernier ou si, en général, il devrait être remplacé. Respectivement, euh, quelle mise à jour du modèle libéral est nécessaire pour pouvoir le maintenir Comme toujours, on traitera cette thématique à deux. Aujourd'hui, Diego et moi-même, Nicolas. Sur le plan philosophique, le libre-arbitre s'oppose au déterminisme ou au fatalisme, car selon eux, l'être humain est soumis à des causes extérieures il subit » la vie, entre guillemets, sans avoir de réelle influence sur, la, sur cette dernière. Les défenseurs du libre-arbitre, donc plutôt les libéraux, pensent exactement le contraire. Les Lumières sont les premiers à avoir théorisé l'idée que l'individu existe et qu'il est une entité à part entière. Logiquement, l'idée d'autonomie et de capacité de faire des choix, le libre-arbitre, fait qu'on fait confiance aux individus, et ça fait que John Locke et d'autres, c'était le premier, on prononçait les principes de la vie en société, que le, le but d'une organisation politique, c'est pas de renforcer la puissance de l'État, et donc de l'arbitraire et de sa puissance, mais d'offrir aux individus la liberté de penser, croire, circuler, organiser leur vie comme ils l'entendent, dès lors que la liberté d'autrui n'est pas menacée. C'est avant tout de
1: mettre en place un cadre qui leur permet au mieux de s'exprimer. Un libéral défend alors l'idée d'un individu libre de ses choix et responsable de ses actions, et c'est ce libre arbitre qui va justifier à la fois les droits individuels, dans l'idée que si je sais ce qui est bon pour moi, je peux faire mes propres choix de manière éclairée, les mécanismes de marché, le droit de vote, je suis capable de décider qui je souhaite voir me représenter et pourquoi, et euh, la justice pénale, je suis responsable de mes actes et dois en répondre le cas échéant. Donc historiquement, le libéralisme et les sociétés modernes se, se basent sur euh, cette réalité-là. Je suis libre, mais pas de changer mes projets. Je suis libre, c pas de savoir où
0: je vais... Actuellement, les progrès scientifiques et de meilleures connaissances du cerveau humain tendent à remettre en question ce principe cardinal. Et le libre-arbitre, il est aujourd'hui sujet à de nombreuses controverses. La question se pose, est-ce que le libre-arbitre et donc le libéralisme sont encore d'actualité au XXIe siècle C'est pas du tout une discussion sans importance, car en l'absence de libre-arbitre, ça entraîne le fait que l'être humain, autonome, capable de signer des contrats et d'en assumer les conséquences, ne serait qu'une utopie. Ce qui remettrait fondamentalement en cause notre manière de voir le monde. Et ça pose un certain nombre de problèmes, euh, car qui dit absence de sujet autonome, dit absence de démocratie, comme dit Diego Avant, l'absence des marchés, parce qu'un individu incapable de faire des choix, est-ce on, on le laisserait choisir finalement.
1: Aujourd'hui, de nombreux scientifiques, des économistes ou même des psychologues, ils s'accordent sur le fait que les comportements individuels ils sont déterminés intégralement par le jeu euh, des processus biochimiques et euh, de certaines euh, influences extérieures. Donc l'évolution de la science et une meilleure connaissance du cerveau euh, démontrent, euh, démontrent ça. Ça remet principalement en question et certains, certains intellectuels aujourd'hui à grand succès comme euh, Yuval Harari, l'historien israélien, euh, remettent vraiment en question cette, cette question de libre arbitre qui ne serait qu'une simple illusion, euh, une, une illusion des lumières. Des économistes comportementaux comme euh, Richard Thaler, prix Nobel d'économie en 2017, ils remettent en question l'idée d'un homo economicus rationnel qui, dans tous les temps, sait prendre des décisions euh, dans le domaine économique. Et ils développent euh, cette idée de, de donner un coup de pouce aux gens pour qu'ils puissent prendre des meilleures décisions avec des influences extérieures, d'orienter le comportement pour un comportement désirable qui est de meilleure qualité et qui arrive à un meilleur résultat en laissant évidemment la, la, la décision finale et la liberté au citoyen. Ça remet quand même en question cette idée que le citoyen lui-même puisse prendre ses propres décisions de manière éclairée. Si on prend l'exemple d'une cantine où on met les sucreries et le chocolat tout au fond, avec les produits plus sains au début, comme ça, euh, l'individu doit aller jusqu'au fond, doit faire un plus gros effort pour avoir accès aux sucreries et au chocolat qui sont de moins bonne qualité pour la santé, la santé de l'individu. Donc, c'est en changeant certains paramètres pour donner ce coup de pouce-là à l'individu pour qu'il prenne les meilleures décisions. Donc, on n'interdit pas aux individus de manger du chocolat, mais on essaye d'orienter le comportement en, les, en, les, en leur donnant ce coup de pouce pour, qu pour que ce soit plus difficile pour eux de, de, de consommer
0: se pose désormais la question de la pertinence de ce genre de diagnostic parce qu'on voit bien qu'ils ne sont pas réellement libéraux car l'évolution technologique donne à ce débat plutôt théorique une réalité pratique. Euh, dans son livre, Harry, comme on l'a dit avant, il décrit par exemple l'incidence de l'intelligence artificielle sur nos comportements et il explique comment est-ce qu'elle nous pousse à déléguer au quotidien notre capacité de décision à la machine ou à des acteurs autres que nous-mêmes. Dans le monde de l'intelligence artificielle, le flux des données nous installe confort confortablement dans une sorte de silo personnalisé. On lui confie des choses toutes simples, hein, que ce soit notre, euh, notre itinéraire, quand on se déplace jusqu'à l'école, quand on va au travail, ou comment est-ce qu'on se comporte sur les réseaux sociaux, avec qui on parle, quand est-ce qu'on publie des choses. Toutes ces choses-là font que ces entreprises ont des informations sur nous. Ce qui fait qu'au final, euh, on devient les esclaves de notre propre bien-être. Car euh, ces plateformes nous fournissent un service, mais elles fournissent un service qualifié et précisé grâce à ce qu'on leur apporte. Et pour l'instant, c'est encore des choix relativement peu importants, si on reprend les exemples d'avant, mais est-ce qu'un jour, ces intelligences artificielles pourront décider à notre place de nos carrières, de nos amours, ou de la couleur de, des yeux de nos enfants même, par exemple Car si on alimente une base de données, si elle est très bien faite, et si elle permet de mieux répondre que nous-mêmes, parce que nous, on a des biais, à ce genre de questions, pourquoi est-ce qu'on l'éviterait, même en tant que, que libéral et surtout se pose la question si on se rend pas nous-mêmes prisonniers des agloribres, si on continue à les alimenter. Et si un jour on risque de mettre en danger l'idée de l'individu libre et autonome en continuant de ce, dans ce sens-là. Je veux rire et lancer dans les salles de concert, chanter le poing levé et miquer les oreilles, je veux marcher librement. Et que les dans la
1: rue, quand je suis pas d'accord ou même quand j'ai trop bu, je fais de mal à personne quand j'écris mort
0: au con, dans les chiottes du métro, sur les murs d'une prison. Je fais du tort à qui
1: quand j'embrasse ma gonzesse, au milieu de la foule, dans un bar, des bords. Dans
0: Mais avant d'aller plus loin, il s'agirait de définir sommaire sommairement ce qu'est l'intelligence artificielle. On retient une définition donnée par Gaspard Koenig dans son récent livre sur la fin de l'individu. La véritable pure qui explique la massification des techniques d'IA et sa popularité euh, est intervenue au tournant du siècle, quand les systèmes informatiques sont devenus capables d'apprendre par eux-mêmes sans suivre de règles prédéterminées. Donc, trois facteurs expliquent ce retour euh, en force ou ce... Ce focus qu'on place sur l'intelligence artificielle, c'est l'abondance soudaine de données grâce à Internet. Donc ça, tout le monde peut s'en rendre compte. Tout le monde crée beaucoup de données et c'est assez facile de les agréger. Euh, L'augmentation vertigineuse de la puissance des ordinateurs, donc là encore, hein, c'est le progrès technologique avant tout. Et finalement, euh, une avancée euh, dans la recherche, la redécouverte des réseaux neuronaux. C'est une certaine manière de construire les connexions informatiques en rendant les points de traitement de données fortement interdépendants les uns des autres donc pour le dire de manière plus facile c'est recopier ce que font les cerveaux euh, ce que font les neurones dans notre cerveau donc c'est à une échelle évidemment différente et moins intelligente euh, ce
1: que fait le cerveau humain. Donc cette intelligence artificielle qui contrôlerait nos comportements en orientant nos pensées ou en orientant nos choix en nous mettant euh, certains produits devant les yeux euh, après avoir fait une recherche euh, sur internet et eh bien ça pourrait remettre totalement en question ce principe libéral de euh, libre arbitre. C'est la thèse de Gaspard Koenig dans son nouveau livre La fin de l'individu parce qu'il explique bien que si un algorithme me connaît mieux que moi-même, il sait mieux que moi-même ce qui est bien pour moi, quels sont les bons choix en fonction de mes caractéristiques auxquelles il aurait accès euh, à travers internet, à travers les données que j'émets sur internet, sur les réseaux sociaux euh, quand j'achète euh, des choses sur internet. Eh bien, si, c'est mieux que moi et il me proposerait des choix plus rationnels que moi-même, j'aurais pu le faire. Donc, comment est-ce qu'on peut partir du principe que l'individu, au final, il reste capable de prendre des choix rationnels ou de prendre des bons choix pour lui-même Pourquoi est-ce qu'on pourrait voter Pourquoi est-ce qu'on aurait des droits si, au final, une machine ou un système informatique est plus capable, est plus capable de le faire Donc, c'est vraiment cette remise en question du libre-arbitre mais ce qui est intéressant dans le livre de, de, de Gaspard Koenig, c'est qu'il ne critique pas en soi l'intelligence artificielle, il ne critique pas en soi euh, le, le, le principe même de cette, de cette grande base de données et de, et de ce qu'elle peut apporter à la société en termes de bien-être, mais il incite et il demande de réfléchir à l'utilisation qui est faite de euh, cette nouvelle technologie et euh, de toujours au final réussir à créer un système qui place l'individu au centre de la réflexion l'individu et son autonomie et que euh, les êtres humains utilisent l'intelligence artificielle, que cette intelligence artificielle soit mise au bénéfice des êtres humains et non pas qu'elle substitue en termes de choix et en termes de, et en termes de, de, de contrôle de comportement. donc C'est un petit peu euh, en résumé la thèse de, de Gaspard Kony qui est intéressante parce qu'on voit bien comment on peut remettre en question cette, euh, ce, ce principe cardinal du libre arbitre.
0: Face à cette évolution qui s'attaque donc au fondement de la vision libérale du monde, les réponses sont pour l'instant assez peu nombreuses ou euh, peu pertinentes à notre avis. Les libéraux se concentrent sur les habituels combats qui sont justes hein, évidemment, mais qui défendent l'innovation contre les personnes qui souhaitent, comme toujours, bloquer l'avancée des technologies. Donc euh, que ce soit des conservateurs, que ce soit des collectivistes qui euh, sous diverses euh, explications veulent stopper l'avancée technologique parce que ça détruirait de l'emploi, parce que ça détruirait les parts de marché, parce que ça serait du dumping, enfin ce genre de choses-là que vous connaissez tous. Et évidemment que dans ce cadre-là, les libéraux ont raison de se battre contre ces, contre ces ludites du XXIe siècle. Mais, et c'est la grande question, est-ce qu'on ne serait pas aveuglé par cette passion pour l'innovation et on refuserait de mesurer le risque fondamental que l'évolution de l'intelligence artificielle pose à la question même de l'individu. Donc est-ce qu'en se focalisant sur une, sur une partie du combat, est-ce qu'on ne perd pas l'entier du combat en refusant d'admettre que peut-être l'évolution technologique et de l'innovation peut rendre un modèle collectiviste Donc en général, si euh, l'IA anticipe, régule et manipule mes comportements ou mes pensées, est-ce qu'on peut réellement euh, s'en tenir à l'argument qu'on utilise toujours d'un marché libre, d'un individu capable de choisir et comment est-ce qu'un comportement d'un consommateur peut toujours être jugé comme pertinent si ses désirs sont fabriqués par un algorithme, s'il est influencé de manière totalement disproportionnée par quelque chose qui lui fait croire qu'il a besoin de quelque chose Donc, Comment est-ce qu'on maintient cette grande liberté des individus qui est fondamentale et qu'elle reste qualitative Et en quoi est-ce qu'on est encore des adultes responsables quand nos choix les plus fondamentaux sont déterminés par autre chose Par le fait que quelqu'un connaisse très bien nos défauts, connaisse très bien nos dépendances et euh, quelle est la différence au final entre le fait d'être manipulé par un mastodonte des GAFA comme Google ou Facebook ou par un parti communiste chinois s'ils utilisent euh, quasiment les mêmes techniques de nudge hein, pour arriver à des fins utilitaristes, donc soit nous faire consommer, nous faire euh, participer, passer plus de temps sur une plateforme, ou alors d'adhérer à une manière de vivre. Donc si les deux outils, les deux façons de faire sont plus ou moins les mêmes, pourquoi est-ce qu'on dénonce une et on chérit l'autre en chantant ses louanges donc je pense qu'ici, on a besoin d'un esprit critique beaucoup plus fort pour réellement permettre à tous les individus de, de parvenir ou un maximum d'individus de parvenir à des choix éclairés. Et dans ce cadre-là, on ne peut pas épargner de critiques les, les modèles qui vont dans un sens collectiviste.
1: Bah, euh, D'abord, euh, j'ai essayé d'aller comprendre et voir ce qui se passe. Parce qu'il me semble que dans les moments de rupture technologique majeure, le rôle des philosophes ou des intellectuels, c'est d'aller sur le terrain et d'essayer de comprendre. C'est ce que faisait Adam Smith pendant la révolution industrielle. Il allait voir les usines et puis ensuite il en a fait une théorie. Si on revient euh, au libéralisme et ce que ça veut dire pour euh, le libéralisme, cette euh, remise en question du libre-arbitre, on sait que le libéralisme, par essence, c'est une euh, idéologie, un système qui est capable de se réinventer et de s'adapter à la nouvelle réalité. Au cours de son histoire, depuis le 18e siècle, il y a eu une certaine évolution. Si on prend l'exemple de la concurrence, on est passé d'une vision dire, primaire que la concurrence, euh, elle existe en soi et qu'elle émerge naturellement dans un système de marché, à une concurrence qu'il faut construire, qu'il faut créer pour que puisse fonctionner les mécanismes de marché, mais ça ne vient pas forcément naturellement dans tous les marchés. Donc aujourd'hui, euh, la question de l'intelligence artificielle, la question de la remise en question du libre-arbitre, pousse les libéraux, les systèmes libéraux à euh, s'interroger sur ce primat de la rationalité individuelle. Est-ce que vraiment les individus sont rationnels Est-ce qu'ils sont capables toujours de prendre les, bons dé les bonnes décisions Et dans le cas de l'intelligence artificielle, est-ce qu'une autre entité, qu'elle soit humaine ou technologique, est capable de prendre des meilleures décisions que l'individu pour lui-même qui, comme on l'a vu au long de ce post -4, remet en question pas mal de choses. Tout choix qui pourrait paraître volontaire, dans le sens que personne a contraint de manière euh, directe une personne à choisir euh, quelque chose, n'est pas forcément libre, dans le sens qu'il peut, peut être euh, influencé d'une manière ou d'une autre. S'il est largement influencé, largement euh, poussé dans une direction ou de l'autre, il faut se poser la question est-ce que c'est vraiment un choix qui a une valeur du point de vue, euh, peut-être même du point de vue moral. Si on se refuse, en tant que libéraux ou en tant qu'intellectuels en règle générale dans notre société, de se poser la question sur est-ce qu'un choix qui n'est pas toujours autonome et qui n'est pas toujours éclairé peut faire partie d'un système, d'un édifice libéral, si on, on, on ne se pose pas la question sur ça, eh bien... Euh, il sera difficile ensuite de construire euh, l'avenir et de penser l'avenir ah, dans un, un avenir qui sera marqué par la présence de plus en plus croissante de l'intelligence artificielle parce que on a, euh, de temps en temps on entend souvent la réponse de, traditionnelle des libéraux qui dirait que voilà on est libre de consommer euh, qu'il n'y a pas de c'est pas possible de devenir des esclaves d'une entité d'une entreprise ou d'un système que euh, c'est que la concurrence en elle-même. Elle va permettre de limiter le pouvoir d'une seule entreprise ou d'un seul système sur les autres. Et donc, euh, il va toujours y avoir cette, euh, cette mobilité alors qu'aujourd'hui par exemple, on a la question des, des GAFA donc Google, Amazon, Facebook qui est remis en question d'une part par euh, certains étatistes qui souhaitent tout simplement démanteler ces GAFA ou les détruire et peut-être en face des libéraux qui, qui ne jurent que par les bénéfices que apporte Facebook et que où les gens sont libres de ne pas consommer Facebook. Mais il y a peut-être quelque chose entre les deux où on peut se poser la question si est-ce qu'on est vraiment libre de consommer, est-ce qu'on est vraiment libre de ne pas consommer
0: Face à ce constat, différentes approches existent. L'une d'elles consiste, et c'est celle qui est théorisée par Gaspard Koenig et son think tank Génération Libre, à se poser la question de la propriété des données. Car c'est avant tout grâce à ces données que les différentes entreprises ou les différents états peuvent en savoir plus que nous sur notre propre personne. Donc l'intelligence artificielle existe seulement parce qu'elle est alimentée par des données et qu'elles sont utilisables. Si on, on empruntait tous ces outils de manière anonyme, il serait évidemment impossible de voir ce genre de dérive apparaître ou alors de façon très limitée. À ce jour, le compromis veut que ces plateformes soient gratuites, entre guillemets, et qu'en échange de cette gratuité, on donne nos données.
1: Le modèle économique, il est assez simple en réalité, c'est la gratuité des services qui sont offerts, c'est-à-dire que on a des échanges, on a des plateformes, on a des relations, tout ça est officiellement gratuit. La réalité, c'est que selon la formule consacrée, quand c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous.
0: Et pour certains libéraux qui proposent de mettre un terme à cette logique, qui est pourtant volontaire, euh, Il souhaite donner la souveraineté aux individus sur leurs propres données, et donc d'inverser totalement la logique. Aujourd'hui, quasiment par défaut, elles appartiennent à autrui, à l'entreprise, à un tiers, donc à Facebook, Google, tous les acteurs qu'on connaît. Et pour mettre fin à ce pillage, entre guillemets, de nos données, par ces entreprises, Gaspard Koenig propose de renverser la logique et défend l'introduction d'un droit des propriétés, euh, de propriété sur les données personnelles de chacun. L'objectif final est de rendre l'individu juridiquement propriétaire de ses données personnelles, et ce qui permettrait de pouvoir les revendre si on veut continuer de profiter du service à titre gratuit, donc de continuer à être le produit, mais en connaissance de cause, et aussi de renforcer du coup l'esprit critique qu'on a en utilisant ces plateformes. Si on sait que nous-mêmes euh, nous sommes le produit, ça induit aussi une approche beaucoup plus éclairée de la publicité qui nous sera présentée, du fait de voir plus souvent des opinions qui sont les nôtres et de comprendre toute la systématique des notifications qui, qui existent pour nous ramener sur les plateformes, ou alors au contraire de dire, je veux payer mais je ne veux pas donner mes, mes, mes données, donc ça veut dire que je veux utiliser le service de manière anonyme et donc en contrepartie je paye pour le service et dans ce cadre là on éviterait par exemple toutes les dérives qui font que le service nous connaît mieux que nous-mêmes ce qui ferait évidemment en contrepartie que le service serait sans doute de moins bonne qualité car quand le service ne connaît plus nos désirs de manière approfondie et pointue évidemment qu'il ne peut plus nous rendre un service d'autant bonne qualité qu'à ce jour donc il y a des aspects positifs et négatifs dans cette approche
1: évidemment dans cette même logique d'autres défendent comme par exemple Tim Berners-Lee le fondateur du World Wide Web euh, une sorte de, de nouvelle vision d'Internet qui serait beaucoup plus redécentralisée, -re d'un Internet beaucoup plus participatif qui n'appartient pas seulement à deux, trois grosses entreprises en position de monopole pour euh, accélérer le développement de l'Internet de la prochaine génération. Et, et le centre de cette idée-là, euh, qui, ce qui devrait être inscrit dans, à la base de tous les règlements, dans tout le. La, les bases de développement de ce nouveau web, c'est vraiment le, le principe du respect de la vie privée et de la de possibilité pour les individus de comprendre ce qui se passe et d'avoir accès et de pouvoir décider vraiment que faire de leur vie privée, à qui ils veulent montrer certaines choses et à qui euh, non. Donc, il faudra vraiment être… c'est vraiment cette question de contrôle de données qui sera toujours nécessaire avec un, un réel inva, aval avant de pouvoir le partager et, et, et pas simplement partir du principe que les gens acceptent de partager toutes leurs données sans concession. Sans, euh, à partir du moment où ils décident d'utiliser un certain service.
0: Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories. En résumé, on a vu que le libre-arbitre était un fondement du libéralisme. Dans notre vision du monde, dans notre façon d'approcher les thématiques, il est important que les individus prennent des décisions de manière éclairée, autonome, et euh, qu'elles puissent continuer à le faire. Donc dans ce cadre-là, on pense que le libre-arbitre est remis en cause, en tout cas de manière assez violente par certains, et que des solutions alternatives, des modèles alternatifs, où des gens ont l'impression que le libre-arbitre n'existe plus du tout et qu'il n'est qu plus pertinent. A notre avis, les libéraux du XXIe siècle devraient se battre pour un système dans lequel l'individu reste au centre et qu'il soit le plus autonome possible, pour lui permettre de prendre des choix éclairés et pas seulement, comme on le fait trop souvent, nous battant uniquement pour l'innovation ou pour le business établi, par simple principe, sans remettre en cause euh, des sous-tendances qui mettent à mal la liberté. Donc, comme on l'a vu, effectivement, j'ai l'impression que les, les critiques de personnes comme Gaspar Koenig ou d'autres euh, individus qui souhaitent euh, redécentraliser le web, euh, redonner une sorte d'importance ou de souveraineté sur nos données, sont des critiques qu'il faut en tout cas écouter, peut-être pas soutenir dans l'ensemble du diagnostic, mais euh, être sensible à ces thématiques-là et pas seulement dire les GAFA font des bonnes choses, l'évolution technologique sera forcément positive pour la liberté. Le développement technologique, comme je l'ai dit, l'abondance des données et la toute-puissance des GAFA, qui rendent évidemment une quantité de services exceptionnels, sont également ont également des points sombres. Que ce soit par leur position dominante et leur omniscience et donc leur pouvoir aussi de nous enfermer dans des dans des opinions qui sont les nôtres, de ne plus jamais être confrontés à autrui, ça met en danger cette autonomie, ça met en danger le, la diversité des opinions. Et il s'agit donc de donner de l'importance aux réflexions proposées par différents libéraux. Et si on refuse ça, on risque de voir le modèle libéral être remis en cause par des modèles qu'on a défendus. C'est-à-dire que le, les entreprises qui ont profité de notre soutien pourraient mettre un terme au modèle libéral et au libre-arbitre comme on le connaît. Ce qui ferait du libéralisme une approche et une philosophie ringarde. Dans ce cadre-là, je pense que tous les libéraux doivent pouvoir se remettre en question et être intéressés par de nouvelles approches de ce Moi, le livre est tellement important que c'est un concept en soi. À la question qu'on pose souvent, quel livre améliorez-vous sur une île déserte mmh. Mais une bibliothèque, pas un livre. Faut-il ne pas aimer les livres pour dire ça C'est mon livre de chemin. Tu n'en as qu'un Mon Dieu, quelle pauvreté.
1: Pour ce podcast, vous l'aurez bien compris, le livre que l'on recommande, c'est le nouveau livre de Gaspard Koenig, « La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle ». C'est un livre qui se propose vraiment de réfléchir sur ce qu'est l'intelligence artificielle sans être un, un livre particulièrement complexe ou euh, technique, mais vraiment de réfléchir sur ces différentes notions de libre arbitre et des enjeux pour euh, ce fondement de la liberté à cause ou grâce ou qui, qui sont, on va dire, remises en question par, euh, par l'intelligence artificielle et euh, simplement le fait d'y de, de, réfléchir. Et ensuite, il propose certaines solutions pour euh, Essayer de pallier aux dérives de l'intelligence artificielle, comme par exemple cette propriété privée euh, des données personnelles.
0: De mon côté, je conseille la théorie du nudge, ou la théorie du paternalisme libéral, de Richard Thaler, qui a pris Nobel d'économie en 2017, comme on l'a dit auparavant. Ce n'est pas forcément un livre réellement libéral fondamental, ou libéralisme classique, mais c'est un livre pédagogique qui explique avec de nombreux exemples l'utilité de l'économie comportementale, et euh, contrairement à l'habituelle taxation étatique, qui est moraliste, euh, qui va interdire, qui veut prendre, euh, ici l'approche c'est plus d'être neutre avec les bons élèves, donc les gens qui font déjà juste, on ne les empêche pas, on ne les freine pas. Mais le, le paternalisme libéral, comme il l'appelle, qui est évidemment un détournement qui ne plaît pas à de nombreux libéraux, se base sur l'idée qu'il y a une asymétrie de, de, dans l'accès de l'information, c'est-à-dire que certaines personnes font des mauvais choix parce qu'ils ne connaissent pas forcément les conséquences, et que dans la mesure du possible, il est souhaité d'éviter d'imposer euh, des coûts euh, aux membres les plus éclairés de la société, mais qu'il faut aider ou pousser dans la bonne direction les personnes qui euh, ne font pas les choix éclairés. Donc l'exemple cité avant, de mettre les sucreries au fond euh, d'une cantine ou de, 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 de mettre de manière automatique que les gens soient inscrits à certains programmes, notamment de retraite, parce que les gens ont la peine, par exemple, à voir sur le long terme. Donc Dans ce cadre-là, c'est avant tout de pousser dans le bon sens, mais c'est jamais d'imposer, c'est de permettre un choix éclairé beaucoup plus euh, intellectualisé, donc de faciliter les bons choix sans les imposer, sans faire la morale.
1: Pour ma part, euh, je ne souhaite pas forcément recommander un livre cette fois-ci, mais recommander euh, un reportage, une exploration d'un du, nouveau euh, média roman ID News qui s'appelle euh, Votre cerveau a été piraté, où euh, à l'aide d'exemples assez euh, intéressants et, et une sorte de, de voyage au sein euh, des réseaux sociaux, et ils, ils expliquent et montrent comment... Les réseaux sociaux ont un accès direct à, aux, aux organes du plaisir et, et comment se crée une, une dépendance par rapport à Internet et comment ils arrivent à avoir accès aux aspects du cerveau pour vous faire consommer ou pour vous faire agir d'une certaine manière. Donc, c'est vraiment une, une, un reportage intéressant que, que je recommande pour voir un petit peu comment fonctionnent nouvelle, ces nouvelles technologies et la relation avec, avec les individus.
0: C'était Nicolas et Diego. merci pour votre écoute, et à une prochaine.
1: Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.